0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. Una sociedad en la que, de acuerdo al ensayo El Mexicano Ahorita, retrato de un liberal salvaje, el 65% de los ciudadanos pensamos que el país nos queda de ver, considero que tocar el tema de este binomio dar y recibir cobra una relevancia particular. Para que dar y recibir se pueda considerar una unidad, es necesario que se realice en el contexto de una relación. Bert Hellinger, en su planteamiento de los órdenes del amor, nos dice que para que una relación perdure, debe existir un balance entre lo que se da y lo que se recibe. Existe una excepción que es en la relación padres-hijos, en donde siempre existirá un desbalance dado que los padres dan más de lo que ellos reciben de sus hijos, iniciando por la propia vida. Más adelante volveré a esta relación asimétrica y de su importancia. Aun cuando ya se suponía la existencia de un tipo de neuronas que reflejan el comportamiento de la persona con la que interactuamos, fue hasta el año 2010 cuando un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles demostró su existencia en las áreas frontal y parietal del cerebro humano. Dichas neuronas, metafóricamente hablando, reflejan aspectos perceptuales de acciones de otros... ...en el repertorio motor de quien recibe estas acciones. Este hallazgo fundamenta lo que hemos sabido de forma empírica. Nosotros, seres humanos, aprendemos de lo que vemos y más preciso aún, aprendemos de... ...y en las interacciones que tenemos con otras personas principalmente en los primeros días, meses y años de vida. Si lo primero que recibimos es alimento y afecto, ambos estarán siempre vinculados a quien nos lo da. Dentro de este planteamiento y regresando al proceso de dar y recibir, lo que se ha encontrado es que para saber dar es necesario aprender a recibir. Veamos una posible forma de operación. Si una niña pequeña de pocos días de nacida percibe mediante el mecanismo de las neuronas espejo que cuando está comiendo en su madre existe un estado de estrés y esta situación es recurrente, la asociación del acto de comer y el estrés será la base para la futura relación tanto con su madre como con la comida. ¿Qué efecto podría tener esto en el desarrollo infantil? No lo sé de cierto, pero tenemos muchos problemas de obesidad infantil, anorexia, bulimia y otras condiciones similares. Si otro pequeño percibe por el mecanismo citado que su padre está constantemente en un estado de frustración cuando interactúa con él, esta percepción tendrá un efecto muy fuerte en su propia autoestima y en la percepción que tiene esta personita de su lugar en el mundo familiar y también en el mundo en general. Si yo no recibo un mensaje emocional de aceptación en la relación, ¿cómo podré pertenecer a mi propia familia o a mi comunidad? Si yo aprendo a recibir simultáneamente, aprendo, lo que se siente, por estos mecanismos que ya he explicado, cuando se da. Así, dar y recibir se solidifica. Mientras más recibo con un mensaje emocional positivo, más me doy cuenta de lo que se siente cuando se da y lo aprendo. Si nosotros, los mexicanos, sentimos que el país nos debe, pues esto apunta a que no hemos aprendido realmente a recibir porque no valoramos lo que recibimos o tal vez sea porque esto que recibimos no es valorado por aquel que nos los da. Es decir, si yo recibo, por ejemplo, un juguete, un regalo, una promoción, un aumento de sueldo, pero si se me da desde una emoción, digamos, negativa, esta disposición emocional de quien lo da es inseparable del valor que se le da o que le da a aquella persona que recibe, ya sea este objeto, este regalo, esta promoción. Lo que se nos da lo valoramos por quien no los da y por el estado emocional desde el que se nos da. Creo que desde esta perspectiva podría quedar más claro el por qué dar y recibir debe balancearse para que una relación de cualquier tipo se fortalezca. Y bueno, si queremos que esta relación no solo se fortalezca, sino que se desarrolle y sea más fructífera, podríamos dar un poco más de lo que recibimos. Por ejemplo, en las relaciones de trabajo, el enfocarse al hecho de lo que, producen, de que sí que lo que producen son las relaciones, el dar y el recibir se fortalece y se desarrolla cuando quien recibe regresa un poco más y se establece entonces un círculo virtuoso en el que la productividad aumenta y en, el, en la que la competencia no tiene cabida. Volviendo a la relación padres-hijos, Hellinger llama la bola de oro a este fenómeno en el cual los padres dan más a los hijos porque así al aprender a recibir estarán listos para dar a las siguientes generaciones y de esta manera el proceso de dar y recibir se establece como una práctica cultural y la solidaridad puede tener cabida. Por ejemplo, en este país en el que solo el 8% de los entrevistados para el ensayo El mexicano ahorita consideran como un rasgo deseable en el México del futuro. Cuando hablamos de tejido social, estamos hablando desde esta perspectiva de una red viva y dinámica de relaciones entre personas en las que dar y recibir es fundamental. Mientras más esté equilibrado, mientras más hay este proceso positivo de ir dando un poquito más de lo que se recibe, desde una emocionalidad positiva, pues esto sirve de base para generar un tejido social sólido y sobre todo sirve de base también para enseñar este proceso a las siguientes generaciones entonces una posible tarea que tendríamos tal vez para esta semana es ser un poco más conscientes de la forma en que damos ya sea una sonrisa, un abrazo, una moneda o aquello que queramos compartir Tenía que pasar mucho tiempo antes que yo me diera cuenta de que lo que me daban los niños valía más que todo lo que ellos recibían de mí. Josefina Aldecoa, escritora y pedagoga española.